2: Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Geras y Ángeles, estoy súper contenta de que estemos aquí, de tenerlos en infinitos.
3: Hola, hola, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Marta. Gracias, Armando, por hacerlo posible también. Muy contentos de compartir aquí con todos los infinitos y las infinitas.
4: Gracias por el espacio, por la apertura y esperemos que esto nos traiga expansión,
2: conexión y amor a todos. Eso, eso que está, eso que están diciendo es muy bonito. Sin embargo, siento que estamos viviendo una generación ahorita, y lo compruebo con ustedes, quejeras y ángeles, que es una generación que está más despierta en este sentido. Y que son ustedes grandes transmisores de esto, de este mensaje y de estas cosas que muchos otros que nos están escuchando aquí en Infinitos, sé que lo sienten también en su corazón. O sea que han ustedes también vivido momentos en donde dicen, ah, no necesito nada porque aquí estoy, en este momento, en el aquí y el ahora. O otros momentos en donde sí pides por aquella amiga que está en el hospital. O por, o por tu familia, y que te sientes bien al pedirlo. Uh -huh. Porque es una, quizás no tenemos dinero para dar una limosna a alguien, no tenemos dinero para, o no tenemos el suficiente dinero para encargarnos de que toda nuestra familia está bien, pero sí tenemos el poder de nuestras palabras y de nuestros actos y de nuestra intención, ya sea a través de la meditación o a través de la oración. ¿Por qué no hacerlo?
1: Uh -huh.
2: ¿Y, qué, ¿Y qué pasa? con un mundo en el que estamos creciendo también desde otro lado, así como está el mundo despertando muchas cosas, ¿qué, qué podemos y qué pueden ustedes decir de las redes sociales y de lo que está ocurriendo también en ese lado con, con los niños y las niñas jovencitos, jovencitas, hombres y mujeres que estamos empezando a experimentar una realidad también que es apegado a esta tecnología? ¿Qué nos pueden decir de eso?
3: Pues yo creo que vemos más, o sea, manifestado más, digamos, el amor. Si te pones a observar, ¿no? Hasta sí. en redes sociales o hasta en, en un parque, lo que sea. Ponte a observar y, y es como... Pues ves más actos de cariño, ves a gente caminando, ves, o sea, el tema de los likes son corazoncitos. Uh -huh. Está toda también la parte... ...densa y toda la parte del hate... ...y todas las cosas que pasan en las noticias... ...pero digamos sí. que... Como, ...como que esta parte de oscuridad... ...o densidad es más... ...pues más fuerte, o sea... Lees un ...puedes haber 100 comentarios buenos... ...y luego hay uno así que malo... ...y pues te pega, ¿no? ...pero ahí, o sea, es como esta parte de... ...de, de equilibrio, ¿no? Es, ...es como más fuerte, entonces... Sí. ...por esa parte, eso, o sea, de ser conscientes... ...de que a veces decimos, no, somos todo caótico... ...y todo está mal y toda la gente ataca... No es cierto, o sea, sí no, sí. Hay, toda la gente, claro. hay mucha más gente que apoya. Si te pones a ver generalmente hay más likes que dislikes en un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, hay más gente sí. que apoya. este por, el otro, por la otra parte de, de, de esto de, de estar viendo en, en, en redes o creciendo solamente con lo digital...
2: Oye, justo sí. ahorita voy a aprovechar, <risa> para los que están escuchando, los que están viendo, que nos den like. <risa> que,
3: que, que nos eh, den like. Que, sí. nos den y, que nos den ese papacho virtual. <risa>
2: que nos den ese apapacho. De verdad, es es, es es impulsa muchísimo. O sí. sea, a todo el equipo que estamos nosotros haciendo, Infinitos, este, sé que a ustedes también en sus redes, te impulsa a decir, ah, voy por buen camino, voy a seguir encontrando contenido que pueda, eh, pues, ayudarnos a todos a elevar la conciencia o a encontrar la solución a un problema. Entonces, cada vez que ustedes le dan like, que se suscriben, que le dan click a la campanita, este, nos, nos beneficia. ¿De verdad es una papacho virtual? Ajá, claro totalmente. que sí. Ok, bueno, continúa, sí, continúa to, Gerardo
3: Totalmente, o sea, es como entrar en esa vibración y entonces empiezas a observar sí. más de eso. Vete a un parque, vete a redes y empiezas a ver más apoyo en general, ¿no? la otra parte también, sí. pero tú eligen qué sintonizarte. Y en la parte ya como de, de, de lo digital, si sí es importante, este, es, es complicado, digamos, salirnos porque pues, todo, es, todo está empezando a ser ahí, o sea, nuestros trabajos, sí, claro, la pandemia, claro, todo, todo está empezando, esto mismo pues, no sería posible si estamos en digital y estamos en una Totalmente. y, y sí, así sí. es, ¿no? Sin embargo, sí es importante, este, conectar el humano-humano, es muy, 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 muy importante, o sea, muy importante. No, uh -huh. o sea, puedes leer este comentario y este apoyo, ¿no? Pero el hecho de que alguien te abrace y te lo diga al oído y estar ahí sintiendo esto, o sea, pues no tiene precio, o sea, es muy distinto, ¿no? Puedes claro. ver y extrañar a alguien y decirle, ay, cómo te extraño, estar ahí y darle todo el amor. Pero ya estar ahí, ya comer juntos, ya poder compartir es, es mucho más rico, ¿no? Entonces, sí. pues es importante eh, crear un buen entorno digital, pero okay. no desapegarnos como de lo físico. Y te lo dice alguien que está mucho en computadora y usa mucho el celular. Pero, sí, pero, Ángeles, eso sí, ¿de qué onda? ¿qué onda? ¿sí? Pero, pero sí he este, o sea, aprendido esta parte de escuchar. Y bueno, lo que hablamos uh -huh. como de la medicina, pues o sea, la mía es la escucha. Entonces me gusta a mí escuchar a la gente y estar escuchando, y siento que ahora ya lo hago más que antes, ya lo hice más consciente esto, de estar escuchando realmente a la persona, o sea, con quien estoy, pues, estarle escuchando. Si tengo que usar el celular o lo que sea, pues, decirle, ¿no? De que, ah, me voy a salir, incluso eso lo hago aquí en casa, Le digo, ángeles, me voy a salir un rato a mandar mensajes, a mandar audios y todo esto, y, y me salgo a caminar mientras lo hago, y ya, pues, estando aquí, poder estar compartiendo y estar juntos, ¿no? Entonces, con la persona que estoy... Ya siento que ya le bajé muchísimo y, y de hecho cada vez me olvido más del celular De verdad, o sea que uh -huh. ya lo pones uh -huh. ahí Está bien, si te están mandando notificaciones y mensajes O sea, yo prefiero que alguien se enoje De que, ay, es que no respondes Que estar con la persona uh -huh. de frente Y que me diga, no respondes Que, que no respondes, prefieres El que sí. está ahí diciéndote en el celular O el que estás ahí con la persona frente a frente claro
4: Y siento claro. que ahí es el tema del equilibrio de encontrar justamente ese punto donde ambas partes, tanto lo físico como lo digital, están en armonía. Sí. Porque cuando entramos en el mundo digital es muy fácil perdernos. O sea, y lo vimos ahora con TikTok, ¿no? Cómo despegó y la gente pasaba horas, o pasa horas y horas viendo videos, videos y videos, videos, olvidándote de esta parte humana
1: sí, y también no, o sea,
4: hay que en entender que estamos sí o sí en este descubrimiento de y conexión a través de lo digital, pero siento que cuando perdemos el equilibrio, o sea, ...todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. Si estás desconectado digitalmente... ...te pierdes muchas cosas... Uh -huh. y, 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 ...y a lo mejor... ...hay personas que están al otro lado del mundo... Que uh -huh. has conectado humanamente, que has conectado físicamente y que por una razón u otra se ha tenido que ir. Y entonces a través de ese canal puedes reconectar, puedes eh, empatizar, puedes platicar, puedes, puedes, grabar, a, un ajá, puedes grabar un podcast. <ríe> claro, claro. Pero este... Pero si solo te metes a lo digital, a lo digital, a lo digital, sí o sí hay una pérdida de identidad. Porque ya la identidad tan solo es lo digital. Y también puede ser al contrario, ¿no? Que no estés en nada de redes, que, uh -huh. que prefieras nada de redes. Y entonces, a lo mejor ya no conectas con más personas más que tu círculo. Ya no hay este descubrimiento, ¿no? Ya no claro. encuentras un podcast de infinitos donde hay... Más información que te abre claro, nuevas posibilidades. Que te abre otras,
2: claro. Una, una, una cosa que dijeron ustedes ahorita que quiero tomar en cuenta porque se me hizo súper interesante. Eh, hablaron de la medicina personal. ¿Qué es la medicina personal y cómo puedo encontrar yo la mía? <risa> pues, <risa> y todos los de infinitos cómo pueden encontrar la suya, ¿no? <risa>
3: el... el, el... Yo no usaba como este, este término, o sea, casi no lo uso, pero cada vez me gusta usarlo más. este okay. Hasta, hasta pues se usa mucho más como en tema este, holístico y todo esto. Hablan mucho de lo de tu medicina y a mí me hizo mucho, sí. mucho sentido. Como tal, la, la, la palabra medicina eh, es relacionado a la sanación, es relacionado al alivio. Como tal esta uh -huh. palabra. Entonces estamos, la tenemos muy asociada, pues la parte, o sea, medicina, ciencia, los eh, médicos y esto. Pero realmente cada uno de nosotros también llevamos una medicina, digamos, sin ser médicos, ¿no? A través de lo que hacemos, ayudamos okay. a otras personas a aligerarse o a alivianarse, a que encuentre algún alivio en algún punto, ¿no? Un músico, okay. por ejemplo, es... Es su medicina, pues la música, alguien la escucha y conecta y, y le ayuda a liberar algo. Y le ayuda y no a... tiene
2: que ser famoso, ¿cierto? O sea, un músico que se sienta a tocar su guitarra o su piano o sus tambores en ese momento. Okay.
3: Exacto. Está curioso okay. porque creo que entre, mm. entre, entre más conectado estás con tu medicina y más la desarrolla, o sea, porque es algo que ya descubriste en ti, lo desarrollas, sí. o sea, emp empiezas a desarrollar las habilidades, si estás en una universidad, te metes a esa universidad y te metes a esa carrera que te ayuda a desarrollar esa habilidad, entonces sí. empieza a desarrollar esa habilidad y curiosamente es más fácil que te empiece a ir mejor uh -huh. o que encuentres mm. más medios o más personas o más, uh -huh. o que sea fama o, o si no, es fama de alguna forma, o sea, aunque no sean redes el, los miles de seguidores, pero de alguna forma vas a crearte una fama de que a través de lo que haces, apoyas a la gente, ¿no? De alguna forma, o sea, hay gente cierto, que cierto. vemos, no sé, el que es muy buen masajista, ¿no? O la señora masajista, que no tiene nada de redes, pero ya se creó esa buena fama y la gente de claro. su comunidad va con ella porque le alivia, ¿no? A través mm, del de cuerpo. Wow. ¿no? Entonces, wow. a través de la expresión, a través de la palabra, a través de la escucha, o sea, a mí me gusta mucho conectarlo con el tema de los dones. O sea, tenemos, tenemos este don... Eh, natural que ya depende de cada quien descubrirlo y ayudarnos entre todos a descubrirnos y a desarrollarlos, ¿sí? Porque es uh -huh. esa parte como que de los dones, esta medicina, algo que, que la gente empieza a decirte es que me siento bien cuando estoy contigo, cuando te hablo, cuando te escucho, cuando este, hago mandalas, uh -huh. cuando escucho tu música, cuando me haces esta terapia, cuando me haces esta sesión... Etcétera, etcétera, así tantas cosas, ¿no? Entonces es, es como encontrar esta parte que, que sabes que tienes, ¿no? Es un proceso totalmente. ¡Qué bonito!
2: Fíjense que, digo, pensando en esto, ¿no? O sea, mi papá eh, hace terapia y hace muchas cosas, entonces eh, para, como parte de su vida, pues de esa manera ayuda. Mi mamá tiene muchísimos talentos, pero uno de ellos, y creo que mucha gente luego lo damos por sentado, es este talento que tienen las mamás de hacer la comida, ¿no? Ajá. Y a través de la comida nos dan un, una, un amor, un apapacho, una experiencia y un sentarnos a la mesa a platicar de nuestras cosas. Entonces, esa para mucha gente que nos ve y nos escucha en infinitos, pregúntate, los invito a que se pregunten ustedes cuál es esa medicina que yo doy al mundo Quizás tenga que ver con tu profesión, pero también puede ser que no tenga que ver con tu profesión. O sea, a lo mejor hay gente que le gusta, la, que le gustan las plantas, ¿no? Y que a través de estas plantas están, están, están dando esta sanación al mundo, esta, esta, esta medicina, ¿no? En este caso, pues estamos ahorita en un podcast. Hace mucho tiempo yo tuve una experiencia muy bonita donde eh, antes de subirme a un avión yo estaba pensando, ok, sé que soy actriz, me encanta actuar. Claro que me gusta escribir y claro que me gusta producir películas muy bien, pero ¿a qué vine yo a esta vida? O sea, yo me empecé a hacer esa pregunta porque mucha gente nos la hacemos, no es una pregunta como la, eh, la pregunta de los 64 mil, o sea, es muy, una pregunta muy importante. Y me pasó algo muy loco porque dije, Dios mío, dame una señal de que, que, o sea, qué es eso que yo se supone que, que puedo yo hacer para sanar, ayudar a la, a la gente en general. O sea, porque sé que venimos todos en una experiencia de varios. No soy solo yo y, y ya, y yo me rasco con mis propias pulgas. O sea, todos venimos a esta experiencia colectiva, ¿no? Me subo al avión y el tipo que estaba sentado al lado de mí, de la nada, él venía escuchando música. Se quita los audífonos y me dice... Tú sí sabes que tú eres vocera, ¿verdad? Y yo pensé, ¿me conoce? No, o sea, ¿de qué me está hablando? No, como que, ¿vocera? Hasta yo dije, está conjugando mal, se equivocó, soy actriz. Ajá. Así, le dije, no, soy actriz. Y me dice, no, eres vocera. Y yo, ¿por qué me estás diciendo eso? No sé, como que me vibró. Ajá. Y, ¿cómo estás usando tu voz? ¡Eh! Y toda la piel se me puso chinita y dije, este es el mensaje que yo quería escuchar. Porque claro, para mí, mi medicina, y, y últimamente más fuerte todavía, es mi voz. ¿Y qué digo y cómo uso esa voz? ¿Cómo le recomiendan a los infinitos que encuentren ese propósito, esa medicina en sus vidas? ¿Qué pueden hacer?
3: Ok, este... Si quieres, bueno, ahorita les contamos la parte de los mandalas, este, cómo, cómo okay. pasó, porque fue algo, fue algo así, ¿no? Este, porque a veces se okay. descubre precisamente en esta crisis, a veces en esta crisis descubres algo que, que si sí eres o si sí tienes, ¿no? Eh, sí. Hay un libro muy bueno que, que se llama El elemento, que es de Ken Robinson, okay. murió hace poquito ese señor, fue un educador de toda la vida, se dedicado a todo el sistema educativo, dedicado a, a esa parte de la educación. Este sí. libro está bien padre porque es, te habla de este tema como de las pasiones, de los dones eh, y, y por ahí podemos ir a empezar a, a descubrirnos. Es un proceso totalmente de comprometerte contigo a, a observarte y hacer un ejercicio honesto porque a veces esta falta de amor propio y este no nos permite ver lo que somos buenos o lo que podemos aportar a los demás. Dices, es que yo no sí. sé no sirvo para nada, no sé hacer nada, no he aprendido nada, no hago nada, no sé qué hay en este mundo, no sé qué hacer. Y entonces no nos permitimos también nosotros mismos escucharnos, observarnos y reconocernos. Es importante, muy importante reconocernos, a decir, o sea, como que tenemos esta idea de que ah, es que es muy egoísta o, o ser presumidos. Ese es el desbalance, pero mm. si estás en balance, sí mm. puedes encontrar lo que dices, yo sí soy bueno para esto. Entonces, uh -huh. eh, es empezar a hacer pues, este tipo de lecturas, ¿no? De, de cómo es el elemento, lo recomiendo un montón para empezar a quitar estos paradigmas de que, ah, solo lo que me enseñan en la escuela y solo estas materias y solo estas carreras, puedo ser bueno esto o no y ya, ¿no? Pero hay tantísimas claro. cosas más en el mundo. ¿no? Sí. Entonces, sí. con este tipo de lecturas, hay una herramienta muy buena que se llama el, el Ikigai que es precisamente como esta parte del propósito de vida, ¿no? Que es este diagrama okay. de ven, o ver, ¿no? Este diagrama de ven, de los circulitos Póngale así en internet, ikigai I-K-I-G-I A-I -I A, A -I, Ikigai, así este,
2: uh, ah, oe, 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 así,
3: así como suena con caja ¿eh?
2: Lo vamos a poner Lo vamos a poner Ajá. en los comentarios así, aquí este, Y ahí, van,
3: ahí eh, eh, empiezan a explorarse Esta parte del IKIGAI Donde empiezas a llenar como esto ¿no? En qué eres bueno Qué feedback tienes Qué es lo que un mundo necesita Por qué te podrían pagar Y entonces empiezas a llenar toda esta parte A veces nos es un complicado Entre más jóvenes porque pues no llevamos tanto camino recorrido, y dices, pero es que no sé hacer nada, no sé qué estudiar, no sé qué, y, y luego puede suceder que nos latiguemos más fuerte, gente mayor, que dice, ya tengo 50 años, y no sé qué hacer, ¿Qué? y no sé hacer nada, y solo he trabajado en esto, y ya, se me fue la vida, ¿no? Cuando muy probablemente ah, puedes vivir todavía el doble de esa vida, literal, otros cierto. 50 años, Puede ser, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, empezar a hacer como todas estas herramientas. Y a mí me gusta mucho ver desde lo interno y desde lo externo, o sea, la, las habilidades. Entonces, es importante ver qué he aprendido, ¿no? Y, y me gusta dejar uh -huh. esto en los acompañamientos uno a uno. Escribe qué sí sabes hacer. Por más ridículo que parezca, uh -huh. y ahorita Ángeles les cuenta uh -huh. la historia, ¿no? Todo lo que okay. sabes hacer. Todo lo que sí sabes hacer, escribe. no sí. Y luego, escribe lo que sientes que haces mejor que los demás.
2: Okay. Hay algo, hay algo
3: que dices, este, esto reconozco que hago mejor que los demás. O me molesta cuando alguien es, hace esto mal. Para mí es tan fácil, ¿no? Entonces, y, y lo puedes observar, sea comida, sea música, sea arquitectura. Tú puedes entrar en un lugar y dices, yo esto lo podría hacer mejor, ¿no? Entonces, Cierto. es como, ¿qué te sale? Y en verdad
2: lo haces, ¿no? No es que sea algo egocéntrico. Sí, es, sino exactamente. Dices, ah, no, esto sí lo podría hacer yo.
3: Es, uh -huh. es poder encontrar el desde donde lo estás haciendo. O sea, desde... un. Okay. puede ser, ay, esto yo... Y me paro el cuello y lo hago mejor. Y puede ser un, un, un trabajo honesto. Es una honestidad y no tiene nada de malo reconocerte. Sí. Es decir, esto creo que puede hacerse mejor. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué es aquello que te sale más fácil que a los demás? Que sale más fácil que a los demás. Otra es, ¿qué me dice la gente... ¿Qué feedback obtengo de la gente? O sea, ¿para qué uh -huh, me busca uh -huh. la gente? Entonces, mm, yo busco, ¡Qué interesante
2: pregunta! Uh -huh. Yo busco a Marta
3: para escucharla, ¿no? Me gusta okay. escuchar sus podcasts, me gusta ver sus películas, me gusta escuchar esta voz, ¿no? Yo busco a esta persona sí. para escuchar su música. Yo busco a esta persona para que me haga mi terapia. Yo busco a esta persona para, para que me haga un masaje. Yo busco esta persona para que me escuche, para yo decirle todo lo que traigo y me escuche. Yo busco uh -huh. esta persona, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué te busca la gente a ti? Para hacer uh -huh. deporte. Ah, yo busco, a mí me buscan nada más para ir a jugar. A mí me buscan, ¿para qué te buscan? ¿Me buscan los niños o me buscan los adultos? ¿Quién me busca, uh -huh. no? Es como, ¿quién me busca sí. y para qué? Y vas obteniendo ese sí. feedback de qué recibes, qué reciben de ti. Aunque sea una persona. A veces, oh, pues nadie me busca, nada. Una persona te va a buscar.
1: Una Seguro persona. una persona te busca. Con
2: una. Claro que sí. De ahí empieza. Hay gente que, por ejemplo, dice... que, que yo, yo conozco dos personas que decían... Es que yo no sabía para qué servía en la vida. Pero era el típico que se la vivía haciendo de todo broma. Y que la gente se reía. Ah, pues es que eres comediante. ¿No? O sea, la gente te busca... Porque se sienten bien a tu lado, porque les haces el día más ligero, porque se ríen.
3: Totalmente. La comicidad uh -huh. es uno de los dos. Uh -huh. Totalmente. Sí. Y, y es, es que a veces es complicado este tema de la medicina porque no todo está, digamos, como que en carreras universitarias, ¿no? Y entonces claro. como que llevamos mucho... Ah, esto es lo que es. La comicidad, claro que se estudia, pero a lo mejor no es tan bien visto o pensado. No, y que no, no. es... Claro.
2: Y no necesariamente tenemos que ser cómicos. o sea, lo digo, Por eso yo daba el ejemplo de, de, de... En mi ejemplo personal era, claro, yo sé cuál es mi profesión. Por supuesto, mi profesión. Me encanta actuar, me encanta escribir. Pero ¿cuál es mi vocación? Exacto. ¿Cuál es mi medicina? Y la medicina puede ser otra. Tú te puedes seguir dedicando a lo que te dedicas. No significa eso. Sin embargo, no, yo escuché una cosa bien bonita que decía, no te mueras con tu música dentro de ti. Mm. Esa medicina, eso que tienes tú, compártelo con la gente, con tu familia, con tus amigos, eso. Entonces, qué, qué, qué importante este ejercicio que, estás, de, que están hablando ustedes de estas, de estas cosas. O sea, ¿para qué te busca la gente? Mm -hmm. ¿Qué sientes tú que tú puedes hacer mejor? <risa> ¿No? O más fácil. Que haces mejor. O más, más fácil, fácil que, que otros. ¿Y cuál es, esa, cuál es esa cualidad o cualidades en la que tú te sientes mejor? Con confianza.
3: Exacto. Y, ¿no? y, la, uh -huh. y la y la última eh, es el, el que te gustaría a ti desarrollar. Uh -huh. O sea, okay. en tus intereses está escondido algo que, un potencial interno, ¿no? en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que te interesa investigar, indagar. Ahí esas cosas que te gustan ver, ahí está escondido un potencial, algo que tú podrías hacer. Tal un
4: vez. llamado. Un
3: llamado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces okay, es como, okay. escribe también qué te gustaría desarrollar, mi habilidad para el canto, para la actuación, si sí me gustaría hacer un curso de, de esto de, para sanar de escritura, a la gente. De, com de comicidad, uh -huh. de plantas, de sanación, de mandalas, me gusta el tema espiritual, pues me voy a involucrar ahí, me gusta el tema, algo que dices, esto sí me gustaría desarrollarme más, descubrir más, uh -huh. e ingresar a un curso de esto, X cosa, ¿no? entonces este es como que un buen ejercicio de, de partida para empezar a descubrir estas, estas cosas y obviamente empezar a abrirte. Se necesita así amor propio totalmente uh -huh. para que empieces a reconocerte también y que las otras personas también te lo empiecen a impulsar. Y está bien padre. Una vez tomando, así es como que estás en ceros y dices, no sé qué hacer, pero como que una vez tomas así un avance y empiezas a tomar confianza y dices, sí, y empieza más gente a reconocerte y empiezas a... Claro. Y es como que ya, ya te la empiezas a creer en el buen sentido de que dices, es que sí puedo apoyar a esta gente y entonces puedo empezar a desarrollar mejor y a obtener más herramientas sobre esto. Sea lo holístico, sea lo este lo que sea. O sea por ejemplo, yo me empiezo ahora a interesarme como por filosofía. Entonces, digo, ¿cómo podría mejorar esto para entregar mejor mi medicina, no? Entonces, claro. pues si quieres eh, les contabas cómo, cómo surgió esta medicina de los mandalas, ¿no? Precisamente. Ajá.
4: Siento que ¿Cómo surgió? Bueno, voy a, voy a dar un comentario antes y luego ya entrar a la medicina. <risa> sí, <risa> este, sí. siento que justo el encontrar nuestra medicina es permitirnos entrar en la incertidumbre.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
4: Cuando entras en este conflicto interno de no sé qué hacer, no soy bueno o buena para, entras en un proceso de incertidumbre donde desconoces parte de tu ser. Y esta okay. es, se puede dar de una manera muy fácil, que es como dices, no, pues me hice una pregunta y no entré en crisis, simplemente fue empezar a observar Qué estaba pasando, pero hay personas uh -huh. que somos muy emocionales que requerimos entrar en crisis, en, en estados literal de pérdida de identidad, en esa incertidumbre sí. de una manera profunda. Para mí fue así, sí. fue entrar okay. en esa crisis. O sea, yo yo estudié ingeniería en energía, hice una maestría en ciencias nucleares y me iba a ir a hacer mm. un doctorado en otro en otro país y entonces cuando no me aprueban la beca y todo el rollo pues entró en crisis porque para mí ya había un plan trazado ya era un como un camino trazado ah, ya uh -huh. tenía planeado cuatro años de mi vida ya tenía ya sabía qué iba a ser y precisamente esa desidentificación con lo que creía que era fue como ah caray entonces pues ¿para qué soy buena? Pero fue desde la crisis, desde el dolor, desde la pérdida y entonces ahí sí. fue como nos tocó en, en Fresnillo, yo soy de Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas, eh, mi mamá tiene una pared de 8 metros, cuando yo empecé a tejer los mandalas fue en Real de 14 con los guirras
1: mm, entonces
4: este, yo tenía todo un árbol de mandalas pinté en esa pared de mi mamá un árbol y tenía muchos muchos mandalas y Qué entonces bonito. cuando cuando entro en esta crisis estaba ahí Geras conmigo y, y yo le dije Geras, es que no sé hacer nada no sé hacer nada.
2: Y estabas justo enfrente de esto, hermosísimo. Y entonces...
4: Exacto. Ah, sí. Entonces Geras me empieza a preguntar, o sea, pero yo, yo soy muy emocional, entonces no soy de que, de que me quedo quieta, ¿sabes? Como que empiezo a llorar y llorar de moco suelto y así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. yo llorando en mi drama interno, en mi pérdida de identidad, le digo a Geras, Geras, es que no sé hacer nada. Entonces Geras... Ya, ya los que lo escucharon saben que es como muy centrado, me empieza a decir, a ver, ¿cómo que no sabes hacer nada? ¿Sabes caminar? Y yo llorando, sí, sí, es sí, sí sé caminar. Y me dice, ¿sabes escribir? Y yo, sí. Entonces empieza a hacerme estas preguntas que parecían cosas muy simples, ¿no? Eh, ¿Sabes uh -huh. leer? ¿Sabes hacer esto? Y entonces justo llegó esa pregunta y me dijo, ¿qué sabes hacer que los demás no saben? Y entonces, pues en la pared de los mandalas me dice, ¿sabes hacer mandalas? Y yo todavía como con esta, con esta sensación de pérdida y le digo, sí. Y me dice, ¿Qué, dime cuántas personas saben hacer mandalas, cuántas personas no, saben no tejer muchas. mandalas. Sí, y entonces fue sí. como que, pues no, no muchas. Pero como que me paró en seco, ¿sabes? Me llevó a esa observación de, ah, caray, sí, pues sé hacer esto. Y entonces, todavía con este drama, yo le digo a Jeras Jeras pero, pero pues, ¿y eso qué? O sea, así, ¿no? Sí. Y Gerard dijo, ¿cómo sí. que eso qué? Entonces, después de ahí, surge, manda la conciencia, surge eh, este taller de sanación y creación elevada a través de la medicina. Cuando yo conozco el calendario maya, que es, otro otro mundo que es hermoso, a mí mi nahual de nacimiento es 7 bats. El 7 es el número de los artistas y el no, bats no. es el hilo del destino, el hilo
2: que no, se bueno. teje. Ajá. <risa> claro, el hilo que teje. Entonces... Y
3: eso fue el descubrimiento... Dos años después. Dos años después. O sea, como que se van tejiendo Ajá, precisamente. Pero yo ya
4: es tenía como... mucho tiempo tejiendo mandalas, ya teníamos la experiencia de sanación y creación elevada. Entonces, cuando yo llego al calendario maya y descubro que mi Nahual es 7 bats, es como... ¡Ah, oh, claro! Pues soy una tejedora. Soy claro, una artista claro. tejedora. Y me comparto wow. desde esta medicina. Pero si sí es es permitirte entrar en la incertidumbre para descubrir algo interno. Es, uh -huh. eh, y a veces puede ser duro, puede ser doloroso. No, no desde sí. el sufrimiento, sino desde esta, de este desquebrajamiento interno. Y entonces, sí. cuando empiezas a indagar en esta ruptura interna, puedes descubrir tu medicina, que... Es que me encantan las cosmovisiones porque, por ejemplo, eh, en la rueda medicina se habla de que, pues, en este ciclo en el que vamos caminando en este círculo sagrado, sí, hay muchas veces nos ponemos sueños, ¿no? Eh, creemos que una carrera va a ser es nuestro más alto bien, ¿no? O que estudiar sí, ingeniería, sí. o que estudiar eh, comunicación, lo que sea. Va a ser lo que nos va a traer esta paz y tranquilidad. Pero conforme vamos avanzando y experimentando esta vida, llega un punto en el que volteas atrás y nada, sí. nada de lo que soñaste tienes. Y entonces llega el... el el rompimiento qué interno. Qué Die fuerte,
2: sí, sí, sí.
4: Pero sí. precisamente es, esa observación de que no tienes lo que habías planeado en tu presente te permite entrar a ti uh -huh. y observar qué sí tienes, qué compartes con los demás, que a lo mejor uh -huh, uh -huh. te ciegas creyendo que porque no estás en una industria o porque no estás construyendo algo, pues ya no te compartes. Pero cuando llegas a ese punto y ves, sí, todos estos sueños, todo lo que soñé, todo lo que creí que iba a tener no lo tengo, pero tengo esto y, y lo comparto. Y las personas de mi alrededor me dicen, voy contigo y me escuchas y me siento aliviado. O veo que te veo y digo, wow, me inspiras o, o me hace voy, reír o me hace reír o ajá, sabes ajá. entonces te lleva a esta a este descubrimiento de que ya tienes lo que eres ya eres esa medicina compartida con los demás pero es permitirte entrar en ti y y permitir que todos los sueños no cumplidos se desmoronen, uh -huh. soltarlos Ajá. y eh, reconocer lo que realmente claro. estás compartiendo. Entonces, claro, claro. pero es ir tejiendo, es ir tejiendo este camino a través de eh, la incertidumbre, a través sí. de las conexiones, a través del entorno sí. y resultan cosas mágicas y descubres tu medicina sí. y entonces sí. es más fácil compartir y no es como que para mí la palabra medicina fue como me sacó de mi, de mi, de mi zona porque yo decía sí, claro, porque si yo le enseño a alguien a tejer, ese alguien va, va a encontrar internamente algo y va a decir me estoy sanando a mí mismo no es como que yo llegue y le diga ya te estoy sanando, yo te sano a ti no, a no. través de esta herramienta tú eliges si sanarte o no. Y entonces es como este llamado. Si los mandalas te llaman, tejes mandalas, pintas mandalas. Si te llama la música, escuchas música, claro. haces música. Claro. Y entonces te claro. permites eh, tejerte a través de estas medicinas que ya están disponibles, que tan solo es la observo, la integro y la comparto.
2: Y la comparto. Esa palabra creo que fue clave, no es o la vendo o la... No, la comparto. Compartes tu talento. Al final de cuentas es lo que estás haciendo, compartir tu talento. ¿Cuántas historias no hemos escuchado eh, de gente que creía que iba a ser eh, un gran atleta y tuvo ese accidente? ¡Pum! Y después de ese accidente, ¡ah! un año y medio de recuperación y de pronto... Uh, se dedicó a otra cosa y gracias a ese accidente es que se dedica a esta otra cosa que motiva a los demás. no O sea, hemos, hemos conocemos historias así. Ahorita que te estaba escuchando, este, Ángeles recordaba un discurso que hizo Steve Jobs, que él hablaba de los puntos en el tiempo y dice a veces no, no sabemos cómo está conectado todo hasta que ya estás en el futuro y volteas hacia atrás y ves esos puntos en el tiempo. Eh, él, en su caso específico, contaba que él era muy malo en la, en la preparatoria y entonces le este, iba muy mal en la escuela y lo metieron a una clase que tenía que ver con este, mecanografía y con diseño de, de, de las letras, uh -huh. tal cual. Y que eso después a él, cuando, cuando generó la computadora de Apple, dijo, quiero que mi computadora tenga este unos diseños muy bonitos a la hora de escribir antes nada más era un solo diseño no existía la este Times de New Roman, elvética, el <risas> tipo de fuente no existía y gracias a que él en la prepa tomó un curso específicamente de cómo de esto de cómo acomodar las palabras y de tipografía ah. es que entonces lo aplicó entonces dice nunca sabes cómo se está conectando algo en tu vida, pero a lo mejor ese truene súper fuerte que tuviste con aquella persona te impulsó a conocer a la persona con la que con la que estás casado este esa no yo yo lo menciono en en, en otro episodio que tengo de infinitos o sea estas conexiones que después vas haciendo que dices claro tengo tanto que agradecer porque esto me pasó y a ti te pasó esto, tuviste esta crisis, pero muchos de nosotros, a mí me pasó, yo me divorcié, tuve una crisis muy grande, pero si no la hubiera tenido, no, hubiera, no me hubiera encaminado a todas estas otras cosas. Incluso ni siquiera tendría este podcast de Infinitos, ¿no? Mm -hmm. Estaría quién sabe qué haciendo. Pero hoy me siento mucho más contenta de poder conectar con, con la gente y con la comunidad que vamos cre creando gracias a esto. Y, y el amor que estoy en este momento disfrutando con la persona que estoy, no lo estaría disfrutando si todavía estuviera viviendo en ese otro ciclo. Entonces, este, qué bonito todo esto que, que comparten. Eh, es súper es interesante porque, porque mucha gente ha vivido cosas muy fuertes en su vida. ¿no? Está la historia de... Y, y todo también, perdón, tiene que ver con perspectiva. Está la historia de una mujer a la cual eh, le pusieron el cuerno, le pusieron los cachos, la engañaron y se sintió completamente eh, devastada. Y entonces, eh, de repente, ese, esa devastación la llevó a sentirse muy mal durante muchos meses, a tener que ver por sus hijos, ¿no? Y entonces, de repente, un día se metió, escuchó un podcast como este, o se metió a un curso, o leyó algún libro y, y dijo, ¡ay, este tema de la manifestación y de la inspiración y de todo. Me interesa porque ya estoy harta de sentirme súper mal de eso que aquello que me pasó. ¿okay? Estoy ya de verdad harta de, de, de seguir pensando, híjole, es que me siento toda amargada porque hace dos años mi marido me abandonó, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te quedas con esa sensación y luego ya son tres años y luego ya son cinco años? Entonces ella dijo, yo no quiero esto en mi vida. Quiero algo diferente. Y entonces se mete a un curso y total que el curso la lleva a otro curso diferente en donde ella se empieza a sentir más superada y se le ocurre pedir trabajo en un lugar donde antes ella creía que jamás le iban a dar trabajo. Y entonces se mete ahí y le dan el trabajo gracias a una excelente este, pues, energía que ella llegó a pedir ese trabajo. Y entonces en ese trabajo conoce a su marido con el cual Hoy por hoy viaja por el mundo y está muy contenta. Y entonces dice, es muy chistoso porque es cuestión de perspectiva. Si a mí me hubiesen preguntado hace tiempo, es que te divorciaste, es lo peor que me pudo haber pasado. Esta mujer hoy por hoy dice, es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, Ángeles, ¿qué tienes, qué, qué, qué te gustaría a ti compartir con la gente que en este momento quizás ustedes también obviamente tú también, Geras, que estén teniendo un momento de crisis o un momento en donde dicen es que de verdad no veo la salida de esto. ¿Qué les pueden decir a estas personas en este hoy en el que ellos se encuentran?
3: Ok. Este, te cuento que aquí Ángeles me da la palabra así con, <risa> con la mano, me dice tú. <risa> este, <risa> <risa> eh, sí. eh, en... en primero pues abrirse a sentir o sea, no hay nada de malo no es algo que vaya a durar para siempre es, sé que a veces es como complicado, y dices no, no hay salida no hay salida, no hay salida y nos cerramos y pensamos que no y hay mucho el dolor pero no, de verdad no es para siempre, o sea, de verdad, de verdad no es para siempre entonces hay que abrirse a sentir o sea, es duro pero pues hay que aceptar lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo mi situación emocional, mental, económica está bien, lo, tengo que aceptarlo, ¿no? Entonces es empezar a abrir para permitirle que se empiece a aligerar, o sea, sentir si es llorar un montón, si es sentir la rabia o el enojo o la decepción o la traición o la tristeza, lo que sea que sea, hay que sentirlo, hay que darle el espacio a que eso sea también uh -huh. le das el espacio y te vas aligerando entonces hay que irlo okay. soltando, okay Hay que irlo soltando entonces, este trabajo es personal y también en un acompañamiento. O sea, tú decías, esta persona que se fue a un curso, otra persona le funcionará así entrar a algo de meditación, otra persona le funcionará ir a, a, a terapia psicológica o todo eso. O sea, o, o todas las herramientas, todo o, todo. O todo. o sea, todas las herramientas. Sí, un viaje
2: con los amigos. Ajá. Todo
3: lo que es importante este acompañamiento, ¿no? tener un acompañamiento sano. Entonces, abrirse a sentir en lo personal y después poder acompañarte para compartirlo, o sea, en una te digo una terapia psicológica, pues lo compartes, en una sesión, si se te funciona algún coaching, si te funciona algo de curso, algo en grupo, que te funcione compartirlo, entonces lo compartes y cada vez se va aligerando este, este punto, ¿no? y está curioso sí. porque sí, muchas veces lo que te va ayudando a sanar es lo que tú mismo después puedes compartir, Así como Ángeles, por ejemplo, estaba sanando con las mandalas y, a, y nos ¿Sí? hemos aventado así unas sanaciones bien cañonas así cañones, así. Llore, llore con, tejiendo mandalas o porque algo pasó. Wow. Eso es lo mismo que ella puede compartir y le ayuda a la gente a que también vaya sanando. Entonces, eso es lo que nos va pasando, ¿no? Algo que me ayudó, yo también entré en temas, pues, de, de conciencia y así porque yo veía como la reacción de... Sobre todo mi papá, y era como, ¿qué hay en la emoción? ¿Qué hay en la mente humana? ¿Qué, ¿Por qué reaccionamos así? Entonces empezar a cuestionar y ver todo eso, me ayudó a sí. sentirme mejor, a entender mejor a la gente, a mi familia y todo, a dejar de juzgar. Y entonces eso ahora yo comparto. Entonces lo que te ayuda a ti muchas veces es lo que lo puedes desarrollar y eso mismo te va a ayudar a compartir. Entonces, uh -huh, es, uh -huh. es por distintas áreas, o sea, por la parte emocional, pues eso permitir, acompañarte y ya después eso lo puedes compartir, se convierte en tu medicina y pues digamos que por la parte eh, mental o si la situación mala es económica, también hay que entrar en esos temas. Mucha gente que habla de que, de este tema de finanzas y todo, lo mismo, porque estuve en un punto donde le fue muy mal con el dinero Sí, es y empezó cierto. a cuestionarse: uh -huh. ¿Cómo es el dinero? ¿Cómo se genera el dinero? ¿Por qué nunca tengo dinero? ¿Qué pasa? ¿Quién sí tiene? Y entonces empieza a entrar en todo este punto y empieza a generar esta sabiduría en torno al dinero y después hace riqueza y puede ayudarle a otras personas a hacer riqueza también. Entonces, es de, es de distintas áreas, ¿no? O en la profesión, en claro. distintas áreas. Entonces, es como aceptar, apabachar de ti, tener el acompañamiento y ya después ver. ¿Qué herramientas, qué personas sí te pueden ayudar a salir de esa situación? Y a partir de ahí vas tejiendo. O sea, a lo mejor no lo ves inmediatamente, pero te aseguro, sí. te aseguro, si estás en este compromiso contigo y das realmente esta información y este cambio y te empiezas a involucrar contigo y tu medicina y, y todo este tema, el Iquiga, y todo lo que hablamos, y haces toda esa conexión, sí, vas sí, tejiendo. Sí, sí. Así como la arañita, vas tejiendo, vas tejiendo, vas expandiéndote y ya empiezas a encontrar esos puntos como dice Steve Jobs, ¿no? conecto los puntos hacia sí, atrás y me doy puntos. cuenta que ahora estoy mucho mejor y lo puedo compartir
4: y creo que sumando sí. a eso también el tema de no juzgarte por lo que sientes mm, que, okay. nos, que cuando entramos en, en, esos, en esos estados de crisis lo primero que aparece es el juicio a no, a, no debería de ser lo que Debo de sentir, porque, y, y creo que esto se da mucho en las personas que van justo en este despertar y en este, ah, sí, ya, soy más consciente, ¿no? Te
2: juzgas por sentir una emoción negativa, o sea, si sientes... Ah, y qué bonito, perdón, perdón que voy a, voy a interrumpirte rápidamente porque esto que acabas de decir es súper clave. De pronto... De pronto con este despertar de conciencia y que nos estamos volviendo cada vez más conscientes de que las emociones llegan al cuerpo y se van del cuerpo y que si te dejas llevar por ellas, ya le dijiste algo horrible a la persona que más amas. ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, obviamente, pero después se empieza a generar esta este juzgar de uno mismo, porque si tú ya sabes que pensar negativo te afecta ¿no? en general en tu vida o que despertarte de malas y estar haciendo, te afecta en tu vida. Luego lo que sucede es que los días que te despiertas así te sientes muy culpable. Dices, si yo tengo toda esta información y sé que puedo querer, generar más paz y más amor a mi alrededor, a mi ambiente, ¿por qué no, ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, eso de no juzgarte me parece maravilloso. Y no, juzgarte también el, el supuesto, entre comillas, fracaso Exacto. ¿no? en el que viviste o cómo te pasó a ti con lo de la escuela, Como pasó a mí con mi divorcio, Como le pasa a ciertas personas que se enfermaron y después, gracias a esa enfermedad, encontraron su propósito en la vida, ¿no? Sí, y siento sí. que precisamente ese
4: tema, el juicio interno, el darle el poder a tu juez, de juzgarte y de y de eh, no te permite el entrar en el reconocimiento de lo, que, de lo que sí haces bien o de cuál sí es tu medicina, que sí compartes con los demás. Entonces te lleva a este, mm. a este encierro donde ya empieza como todo el tema de la crisis, del, del, del no sé hacer nada, de no no puedo compartir con los demás. Pero surge todo precisamente de este juicio interno, donde tú eres quien te está latigando, donde tú eres quien Uf. te está como poniendo el pie, donde no te permites avanzar. Y entonces te, te, te cierras en este círculo de juicio interno. Uh -huh. Y sí, o sea, uh -huh. es muy fácil para las personas que están en el despertar que que de repente a mí, o sea, a mí me ha pasado, que me enojo y es como, pues sí, porque es normal y es justamente... Somos humanos, ¿no? Ajá.
2: también. Y, y uh -huh. siento
4: que el, el no juzgarte te permite sentir lo que haya que sentir. Y es uh -huh. más fácil soltar la emoción, es más fácil dejar ir, esa emoción negativa que en ese momento sientes, pero no desde el juicio. O sea, no desde es que ya soy una persona elevada y no me tengo que enojar. No, eres humano y te uh -huh. enojas uh -huh. y así puede ser uh -huh. porque se te haya metido un carro o así puede ser que haya pasado algo súper extremo y te generen esa emoción. Porque al final esta parte de entender que no controlamos la emoción. O sea... Controlamos el tiempo en el que estamos en la emoción, más no la emoción. Es como tú vas caminando y vas bien feliz uh -huh. y de repente sale un perro y te, y te ladra y te asusta y pues te enojas, ¿no? Porque ya después vas diciendo, ¡ay, el perro y esto y no sé qué! Y llegas a, ajá, <risa> llegas a sí. tu casa y llegas con el enojo. Y te bañas, haces todo lo que tienes, que te vas al trabajo, pero vas en, en el enojo. Pero la emoción solo fue unos instantes. La emoción solo... O sea, es que hay que entender que la emoción mm, es... Claro. Es bioquímica. No es... O sea, no es otra cosa, ¿sabes? Es uh -huh, solo uh -huh. un instante. Solo un instante uh -huh. donde hay un disparo bioquímico en tu cuerpo y se genera la emoción. Pero... ¿Cuánto tiempo te aferras a esa
2: emoción? Claro, ¿cuánto tiempo te estacionas Exacto. en esa emoción? ¿no? Porque, porque la, en el ejemplo de la señora que, que, la, que la, el marido la abandonó por otra señora, este, si ella se hubiese quedado estacionada en esa emoción, esa emoción después, tanto tiempo estacionada en esa... Y porque lo que dijiste es bioquímica. Tanto tiempo estacionado en esa emoción con esa bioquímica... Te va a empezar a alterar tu personalidad, ¿no? Porque te va a empezar a alterar la personalidad. Entonces, al rato, ella que era una persona muy alegre, que siempre se presentaba al trabajo muy contenta, porque en su cabeza y en su corazón tenía la familia que uh -huh. todo estaba bien, y como a ella le gustaba, ¿no? La familia perfecta todo eso. De repente empieza el trabajo amargadísima, pues obviamente le acaba de ocurrir esto, pero ya después, si pasa un año, si pasan dos años los compañeros de trabajo se preguntan ¿qué le pasó a Margarita? ¿Por qué está, ¿por qué está así? No, es que hace dos años la dejó el marido. Uh, entonces ahí tú ya te estás dejando que una emoción que es muy fuerte, porque claro que es muy fuerte, te domine y, te estás, y tú estás estacionándote en esa emoción conscientemente por dos años, por tres años. Y entonces, ¿cuándo le vas a permitir al universo que te muestre... El camino o el despertar si tú estás aferrado al pasado. Ajá,
4: y justo ese aferramiento, ese estacionamiento te nubla a ver desde dónde si sí te compartes con los demás. O sea, y ay, a mí me encanta mm. el tema de la comida justamente porque sí. es como... Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que llegamos a un lugar o con nuestras mamás y comemos y de repente saca la salsa o algo que lleva picosor y, y está muy picoso, ¿no? Y es como que, ay, sí. como que lo hizo enojada, ¿no? O, o, con, o que le queda salada. <risa> sí, eso dice. Sí. Pero justo es como eh, esa persona estaba en esa emoción, en esa... En ese enojo, y entonces la expresión del compartir, que a lo mejor cocina delicioso y es su medicina, pero al estar uh -huh. en esa emoción, su compartir tiene otra esencia, ¿sabes? Claro, entonces a claro, lo mejor claro. la comida te sabe picosa, te sabe salada, te sabe, pero es porque hay esa emoción en ese compartir.
3: Ya, ya, ya no encuentras esta... Esta esencia, ¿no? Como Ajá. que empieza a perder la esencia la, y ves a una persona sí. y como que te extraña, ¿no? Dices, o sea, ¿antes cómo era? Y, y era la esencia y ahorita ya se ve distorsionada, ¿no? Entonces vas, vas empezando sí. a ver que algo está pasando. Hay, un, hay, un, sí, hay sí, una sí. historia similar a la que contaste que cuenta Tony Robbins en... Creo que en un podcast, no me acuerdo dónde. Que, que él coachó a, a, un, a un médico cirujano. Pero este médico okay. cirujano muy, era, incluso lo escuché antes de que saliera Doctor Strange, pero hace cuenta la historia. Okay. El médico cirujano ah. que, este, okay. se le, se perdió los brazos. En un accidente, pierde brazos, ¿no? Obviamente wow. su vida se derrumba porque él creía que ese era su sentido, o sea, el, pues el, 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 el hacer la cirugía. Entonces, se derrumba toda su vida, ¿no? Qué pasa? Que empieza pues a todo este proceso de sanación y entonces empieza a, a entrar a esto, empieza a escucharse, llega con Anthony Robbins. Obviamente le iba muy bien, ¿no? Este señor. Llega con Anthony sí. Robbins. Este, y ya en este proceso de descubrimiento era qué era realmente? Era el hacer la cirugía o qué era lo que realmente te okay. llenaba. Y él dice, "No, pues la gratitud de la gente del salir y decirme gracias." Porque ahora estoy mejor, porque me ayudaste a esto. ¿no? Ok. Entonces él tenía todo ese conocimiento disponible. ¿Qué hizo? Que ahora ya él no podía hacer la cirugía, pero hizo su clínica, su propia clínica, y entonces contrató a cirujanos, y entonces oh, wow. su misión seguía corriendo, e incluso hasta más, porque él ya se sentía como dirigiendo. Esto y dirigiendo a más cirujanos y ayudando wow, a más wow. gente que lo que él solo podría hacer con sus propias manos.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte eso! Porque justo lo que acabas de decir, con lo que él pudiese haber hecho con sus propias manos. O sea, la vida a Dios, de cierta manera, le quitó las manos para hacerse de muchas más manos.
1: Uh -huh. ¿No?
2: Y, y eso es lo que pasa, que a veces no sabemos que estamos viviendo una adversidad o creemos que es una adversidad, pero hay una oportunidad escondida detrás uh -huh. de esa adversidad, o sea, completamente. Hay una mujer eh, que se llama Susan Powell, que ella, eh, si ¿sí conocen de ella, ella este, tenía un cáncer espantoso cuando tenía como 19, 20 años de edad, me parece, este y fue a... a pues a revisarse de ese cáncer y le dijeron, no, pues es que mijita hijita estás llena de cáncer y te queda como mes y medio de vida y ella así de, ¿qué voy a hacer? ¿No? y entonces decidió irse de mochilazo por diferentes lugares en el mundo sus papás estaban muy enojados por eso porque dijeron, oye, te queda mes y medio, dos de vida ¿por qué no estás con nosotros? y ella agarró y se fue y entonces en ese camino, dice ella que hizo... Un, como que se fue de hiking, subió a una montaña y tuvo una experiencia espiritual. Y entonces ella dice, yo, es como si hubiese hecho un pacto con Dios. O sea, le dije, Dios mío, si tú me quitas esta, eh, este cáncer, yo voy a ser una persona muy feliz que voy a transmitir eh, el mensaje positivo de que existen los milagros y de que existen las cosas al, al mundo. O sea, yo voy a hacer ese pacto contigo. Tú me de, quitas esto y yo hago esto, ¿no? Y efectivamente regresa ella con su familia y entonces va a su chequeo normal con el doctor y el doctor regresa pálido y le dice, no sé qué estás haciendo, pero tu cuerpo, tu cáncer se redujo al 50%. Y ella, ¿qué? Y entonces dos semanas después había desaparecido un cáncer que era completamente terminal. Y entonces, ¿qué le tocó a ella? Cumplir con su palabra. Y entonces, hoy por hoy, se dedica a enseñar al mundo una filosofía muy bonita de meditación y de, y de zen, ¿no? Total que, este...
0: It's time to breathe easier this allergy season with breathe right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
2: Estas, estas cuestiones de crisis, ¿no? incluso a mi, a mi pareja actual, a, él era un jugador de fútbol americano, este y que tuvo un accidente súper fuerte, y entonces de ahí en adelante ya no pudo hacer lo que él pensaba. O sea, esa proyección mental que él tuvo, este va a ser mi destino. ¡Pum! Tuvo una gran desilusión, ¿no? Porque a veces cuando tenemos expectativas ¡puff! y se nos rompen, tenemos una gran desilusión. Y entonces eso a él lo motivó a crear el podcast que él hoy por hoy tiene, que se dedica a inspirar a mucha gente. Entonces, si él no hubiera tenido ese accidente, él no estaría aquí haciendo esto. Entonces, creo que para las personas que están viviendo una adversidad ahorita, esto que decían, déjense sentir esas emociones, no se juzguen porque se sientan en el caño, pero uno no sabe porque hay una oportunidad detrás de eso y a veces esa oportunidad tiene que ver con tu propósito. Quiero hacer esta otra pregunta porque me parece muy bonito cómo lo dijeron. ¿Encontrar tu propósito acaso tiene que ver con ese algo que vas a compartir? ¿O es más bien algo completamente egoísta?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí es este, este compartir. Este... Ah, ok. Yo dije, yo creo, yo que, creo que sí que es no egoísta. Es. No, yo creo que sí es esto, esto que, que compartes, ¿no? A mí me gusta mucho eh, cómo, cómo lo, lo plantea Eckhart de este tema del propósito que dice que el propósito okay. primario, o sea, siempre, siempre vivimos en propósito, porque el propósito es este momento, y ya, o sea, es este momento, siempre vivimos en un eterno ahora, entonces el propósito primario es el ahora, esto, ¿no? Okay. Cuando empezamos uh -huh. a entrar en este ahora, empezamos a desarrollar lo que dice el propósito secundario o externo, uh -huh. que empieza a ser lo que... ...haces tú en la vida... ...en tu situación vital... Que dice que ...ya lo que tú haces en la vida... ...porque siempre estamos haciendo... ...y siempre estamos de alguna forma compartiéndonos... ...aunque la gente que no tenga ni redes sociales... Nada, ...siempre estamos compartiéndonos... ...entonces ya lo que haces afuera... ...ya lo que te dediques... ...ya sea lo que sea que hagas... ...es el propósito secundario... ...entonces dice... ...hay gente que puede perderse nada más en la búsqueda de su propósito... ...y curiosamente se está perdiendo más... Porque se aleja de este momento. Porque nada más empiezas a observar mm. así hacia afuera y hacia futuro. ¿Y qué? ¿Para qué viene al mundo? Y, y entonces empiezas a perderte de este momento. Cuando entras mayor en mm -hmm. conexión con el ahora, te empiezas a dar cuenta de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? De lo que te dice la gente, porque te busca, qué te gusta. Entonces empiezas a entrar como este enriquecimiento de tu propia vida y empiezas a encontrar poco a poco eso a lo que te gusta compartir. Y está curioso porque... Ya no, ya no, ya no estás... ¿Cuál será mi propósito? ¿Sabes? O sea, el jugador de americano, ¿no? Está jugando ahí y no estás sí. pensando, ay, ¿cuál será mi propósito en la vida? No, él está disfrutando. No, estás en el está juego. Claro. Eso, ¿no? uh -huh. Entonces como que empiezas a dejarte sí. cuestionar porque simplemente te sientes bien. Te gusta ya quién eres, te gusta lo que compartes. Entonces, uh -huh. ya, ya, o sea, puedes decir, para mí este es mi propósito, o sea, me siento bien, o sea, ya me siento bien con lo que estoy haciendo. Entonces, hay esta armonía uh -huh. con el propósito interno, que siempre es la hora, y el propósito externo. Entonces, si hay un quebrantamiento, como este caso de, de, de los casos que hemos hablado, ¿no? Entonces, sabes que siempre puedes vivir el propósito primario, siempre puedes vivir en la hora, siempre está, ¿no? Reconectarte oh, con la wow. hora. Siempre está. Aunque wow. hubo un quebrantamiento, estoy en el ahora. Curiosamente, si estás en el ahora, no juzgas las emociones y todo. Al contrario, las permites porque estás en el ahora y fluye mejor, ¿no? Uh -huh. Y ya a partir de ahí, uh -huh. empieza otra vez a construirse, otra vez el secundario. Por más malo que haya pasado el quebrantamiento, te conectas con tu fuente y empiezas otra vez a construir tu propósito secundario con lo que ahora tienes. Aunque ya no tengas la capacidad de jugar fútbol... Aunque ya no tengas la capacidad de, de, de operar... Gracias. Aunque ya no tengas la capacidad de irte a un doctorado o en otro país... Pero a partir de ahí... Empiezas a construir otro propósito tuyo... Y le empiezas a dar como ese sentido... Claro. ¿no? Que para eso... Buenísimo el libro de, de, de Víctor Frank... Del, del hombre en busca del sentido... O sea... Como ellos hasta en campo de concentración podía encontrarle uh -huh. el sentido, ¿no? Entonces, siempre podemos nosotros encontrar este sentido y empezar a construir a partir de ahí este propósito secundario o este propósito de vida. O, si uh -huh. ya estás en conciencia, lo vas a hacer desde tu medicina. Claro que sí. O sea, ya empiezas a compartir desde tu medicina a desarrollarla y ya, o sea, ya te sientes como, digamos, en esta armonía con la vida. Ya no te sientes en la lucha con Dios de, ¿para qué vine? Ya...
2: ¿Para qué vine? ¿Para qué me mandaste? para que esté Ya no hay aquí? lucha, incluso uh
3: -huh. hay como esta petición, este agradecimiento y permíteme poder hacer más de esto y cómo puedo hacerlo mejor, ayudar a más personas Ya hay una conexión, ya no un reclamo ¿no?
2: Uh -huh. Dicen eso, ¿no? Que el propósito que a lo que venimos en la vida eh, no es singular simple, es, es más plural tiene mucho que ver con algo que tú vas a compartir con los demás por eso decía yo, bueno, a veces no tiene que ver con tu profesión. A veces tu profesión es tu profesión y con esa profesión pues recibes un dinero al mes, ¿sabes? Pero a lo mejor tiene que ver con esto que decías, ¿no? A lo mejor eres una persona que eres muy buena para dar consejos o que eres maravillosa para escuchar o que, o que, o que puedes encontrarle el sentido del humor a la vida y esa persona que llega contigo súper triste, esa amiga, Súper triste, deprimida. Tú la haces que vea lo positivo en la vida. O sea, cada quien tenemos una medicina. Qué bonito concepto. <risa> Les quiero agradecer que me estén enseñando esto. Qué bonito concepto esto de la medicina. La medicina de cada quien, ¿no? Muy
3: sí, bonito. Sí, es, sí, es, sí es muy bonita, ¿eh? sí es muy bonito. porque literal alguien puede hacer su medicina literal en el campo médico y, y es buenísimo en el campo ah. médico. Entonces, es esto como de no juzgarte claro. y, en, y encontrar esta 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 medicina porque al, lo que decíamos, ¿no? De, del dar y recibir, o sea, ya estás dando, te gusta compartirlo también, la otra persona te lo agradece y empieza sí. a hacer un círculo. Y puede ser, podría ser que si sí vivas de ello. Mucho, o sea, que uh -huh. empieces a encontrar los medios para que puedas vivir de ello, porque los hay. O sea, como esto de los mandalas fue algo así, o sea, pues vamos a hacer esta experiencia. Entonces, hacemos toda la experiencia, hacemos pues toda la parte de, de comida, taller, música, rentamos un espacio bonito. O sea, hacemos toda esta experiencia, entonces ya podemos también este, nosotros enseñar a la gente, y es algo honrado, no sientes que la estás quitando, la gente te, muy bonito, te muy lo bonito. paga y lo agradece, y, y está claro. padre, o sea, el, el decir, puedo vivir de eso, o puedo vender las creaciones, un artista que vende su creación, un músico que vende su música, claro sí, sí podría ser que vivas de eso, o como dices, a lo mejor no, pero te sientes, está aparte de tu profesión, pero lo sientes que lo estás dando y la gente ve a tu casa o lo que sea por eso, ¿no? Sí, Eventualmente sí. podría ah, ser que sí de sí. eso,
2: ¿no? Eso es chistoso porque también sí ocurre, ¿eh? Ocurre la persona que está, este, es, no sé, trabaja en un banco, pero resulta que es súper buena para hacer chalupas, ¿no? Y entonces dice, pues yo me quiero, yo quiero, a mí me gusta hacer chalupas. Entonces este chalupas para los que no, nos están escuchando en otro lado que no es México es una especie de comida típica mexicana este que uno puede uno puede y a veces si sigues ese camino que tiene que ver más con tu propósito que con tu profesión que no te sorprenda que la abundancia económica también va a llegar por ese lado. ¿Por porque, porque está... ¿A qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se debe esto? Porque esto ocurre, uh -huh. pero ¿qué creen ustedes que se debe? Es que lo disfrutas,
4: disfrutas lo que haces.
2: Estás en presencia.
4: Uh -huh. Cada que haces uh -huh. eso que te llena, sí o sí todo se vuelve una cadenita donde te conectas con tu fuente, donde lo compartes desde el corazón, donde tu esencia uh -huh. se expresa y la gente recibe ese amor a través de lo que haces, pero lo disfrutas. Uh -huh. Entonces, o sea, es sí. como a mí no me cuesta sentarme siete horas a tejer un mandala para alguien que me dice, oye, quiero un mandala en mi sala. Uh -huh. ¿Por qué? Porque disfruto uh -huh. ese, ese tejer y entonces es más amoroso este compartir y, y siento que como, como una cadenita, si tú haces algo que disfrutas, claro. el universo, Dios en quien tú creas, va a decir, como estás en entrega, te regreso parte sí. de lo que das a través de una expresión claro. eh, física, uh -huh. una manifestación física.
3: Hace sentido que la gente te quiere pagar por ello, ¿no? Conozco conozco claro. así, varios casos de eso, que la gente ya empieza a decirte, te pago. Y tú, como que tú no lo concebías, pero es que esto lo, lo hago yo sí. normal, o yo dibujo nomás, pero yo te quiero pedir este dibujo, te lo quiero pagar, te quiero pagar este mandala.
2: Es una muestra, Ajá. ¿no? De la alineación. Y Ajá. empiezas,
3: Ajá. Empieza, pues, ok, si estás abierto a la abundancia, bueno, está bien, y ya a partir de ahí ya podrías empezar a, a, a expandirte más. Me gusta a mí un montón el, la historia de Jim Carrey, del, del actor, ¿no? Hay un discurso también sí. muy bueno que tiene... Este, y, y lo ha dicho en distintas partes de, de su papá, que él tenía este don de la comicidad. O sea, él, su papá era muy chistoso <risa> y de, decía, sí. pero eh, se metió a, a, creo abogado o algo así. Entonces dice, le fue mal. O sea, quebramos, nos fue muy muy mal familiarmente. Y entonces ahí eso dice algo que me hace mucho sentido. Puedes fracasar o ser exitoso en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Y eso fue como...
2: ¡Uy, qué fuerte! Mi papá
3: fracasó.
2: Más te vale hacer lo Exacto, que te gusta, y dices, ¿cómo entonces. Que,
3: ah, pues obviamente, claro. mi papá fracasó haciendo sí. esto. Y entonces eh, fue como que... Ah, que sí, es cierto, está simple, está fácil verlo. Y dices, sí, es cierto. Porque hay gente que fracasa también pues, haciendo lo que no le gusta, ¿no? Y entonces, pues Jim Carrey sí. fue como entrar en esto de que también su medicina es la comicidad y entonces lo empiezas a desarrollar, porque es algo que sí desarrollas. O sea, uh -huh. si lo desarrollas, uh -huh. ¿cuánto, ¿cuánto no le pagan a Jim Carrey ¿no? por, por hacer una película? Claro, Ajá.
2: no muchísimo. Sí, es multimillonario. empiezas wow. es,
3: hace sentido. O sea, a mí se me hace mucho sentido porque sí. te gusta, te metes más a formaciones, te metes más a cursos, más a lecturas, más a cosas de eso mismo. La gente empieza a buscarte porque... Lo que hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Para qué te busca la gente? La gente empieza a buscarte para decir, oye, háblame de esto en acá. Oye, te pago porque me hagas esto. Oye, y entonces uh -huh. dices, eventualmente, por eso digo, es una muy grande posibilidad que si encuentras la medicina y la desarrollas, muy grande posibilidad de que eventualmente sí puedas vivir de eso y ya te sientas, pues, digamos, bien viviendo de, de eso, ¿no? Y se completa ahora sí claro. el Ikigai. Ahí vas a ver, van a ir viendo cómo se va completando este ikigai de lo que la gente te puede pagar, lo que eres bueno, etc. Y ya te sientes, uh -huh. que dicen ahí, en, viviendo en propósito uh -huh. de vida.
2: Entonces, para resumir estas cuatro cosas que, que, uno, que las personas, no importa la edad que tenga, este, si tú estás buscando o te estás cuestionando cuál es este propósito en mi vida, puede ser que estés en un trabajo, como decías tú, tienes 50 años, 60 años, ¿qué importa? Este, puede ser que tienes hijos chicos o tienes hijos que van a entrar a la universidad y están perdidísimos, ¿no? Yo tuve la fortuna de saber muy joven qué quería, pero mi hermano, el más chico, este, empezó una carrera, se saltó a otra, se saltó a otra y empezó a sentir una angustia de qué es. Y de repente, qué chistoso, este, eh, Geras, porque mi hermano, tal cual, toda la vida le fascinaban los videojuegos y no hablaba de otra cosa más que videojuegos. Y entonces de repente fue así de, ah, ¿y si yo estudio algo que me permita crear videojuegos? Y ahora es apasionado de su trabajo, tiene una empresa muy, muy padre donde le va muy bien, donde hace videojuegos en apps, este que se llama Neverending Games. Entonces, qué bonito es verlo triunfar con algo que le apasiona. Y,
3: y me gustó ¿no? mucho esto que dijiste, porque hay que entender, y ahorita todos los que estamos escuchando, la oportunidad histórica en la que estamos hace o sea yo jugaba videojuegos y pues la mamá y la abuelita era de que eso no te va a traer nada en la vida no es como no vas a no hacer vas a nada
1: para nada sí y ves ahorita sí. Sí, sí, sí.
3: son unas estrellas los los buenos de los videojuegos uh -huh. ya son eventos el esports o sea es toda una industria ahorita hay gente mucha gente gamers, que vive ¿no? de eso uh -huh. no entonces ahorita sí. con internet y todo es es lo bonito que tú puedes tener esta comunidad. Es decir, esto es lo que yo comparto, te creas una comunidad y la gente te apoya. Uh -huh. O sea, gente que te apoya, uh -huh. incluso estas herramientas como este, el Patreon y, y muchas otras este, claro. plataformas que ya tú como creador puedes compartir eso que haces y la gente hasta te apoya. Dice, quiero que hagas más de este porque es, me gusta tu trabajo uh -huh. y te apoyo. Yo te doy 100 pesos, pero si ya... 100 personas te dan 100 pesos, pues ya son 10 mil, ¿no? Entonces ya puedes Ay, hacer una, una claro. vida de eso. Está, está muy bueno este ejemplo de Teruana.
2: Claro. ¿Cuáles eran entonces esos cuatro puntos para cerrar este, este episodio que ha estado buenísimo, <risa> que tiene que ver con cómo encontrar tu propósito? Eh, Los cuatro eh, puntos, entonces.
3: Lo que sabes hacer. Todo. Por más Ajá. absurdo que parezca. Empieza desde hablar, escuchar, escribir, comer, agarrar. Respirar. Respirar. Por más absurdo que parezca.
2: Espérate, ¿como respirar? ¿A qué te puede llevar no, a respirar? O a sea, ah,
3: maestro de
1: yoga. <risa> claro. Wow, o sea, hasta respirar tiene que todo ver. Todo lo okay. que sabes.
3: Ahí te va. ¿Por qué? Hay gente que no sabe leer. Literalmente. Cierto, cierto. Y hay gente viviendo de ayudarle a otra persona a leer. Aprender a leer. Aprender a leer. Entonces, hay habilidades cierto, que dicen, ah, es cierto. muy absurdo. No, no importa, no importa. Es para empezar a hacer este trabajo de reconocimiento. A lo mejor no te vas a dedicar a enseñarle okay. a tu a caminar, pero empiezas a reconocerte que sí sabes hacerte algo, sí sabes hacer algo para salir del drama.
2: Una lista de lo que para sabes Para salir del drama
3: del okay. no sé qué hacer, no sé hacer nada, porque no es cierto. Sí sabes hacer algo, okay. Entonces, la lista. Okay. Te vas desde lo simple hasta lo complejo, ¿ok? De todo lo que sabes hacer. Okay. La otra okay. es, ¿qué te sale más fácil que los demás? ¿No? ¿Qué me okay. sale más fácil los demás? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué observo que puedo mejorar, que me sale mejor? ...o más fácil que a los demás... ...cualquier uh -huh. cosa...
2: ...ya sea la comida... ...la jardinería... ...ya sea algún deporte... ...ya sea... ...eres súper bueno para los números... ...las matemáticas...
3: Okay. ...diseño... Uh -huh. ...entras a una casa... ...el acomodo... Uh -huh. ...el arte... ...colores... ...diseño... Ajá. ...lo que sea... ¿no? Uh -huh. ...lo que sea... Okay. Que, ...que te sale más fácil que a los demás... ...la otra es... Okay. ...¿qué... ...qué feedback obtienes de la gente... ...de la sociedad... ...que te comentan... ...tus redes sociales... Uh -huh. ...te salen bonitas las fotos... ¿Por qué escuchan tu podcast? ¿Por qué se acercan contigo? ¿Por qué van a tu casa? ¿Por qué te buscan? ¿Por qué te escriben? ¿En qué te piden ayuda? O sea, ¿para qué te busca la gente? ¿Qué okay. recibe de ti okay. la gente? Entonces, sí. Escuchar ese feedback o sí. preguntárselos incluso.
1: Okay.
3: Y el cuarto okay. es, ¿qué te gustaría a ti aprender? ¿Sí? ¿Qué te gustaría desarrollar, mm -hmm. como decíamos? Ahí está escondido muchas veces. En los videos que veo, en las lecturas que hago, hay un potencial de que por algo me interesa todo eso y hay un llamado, puede haber un llamado ahí. En temas de espiritualidad, de deportes, de ciencia, lo que sea, hay un llamado mm -hmm. ahí para ti. Entonces, ¿qué te gustaría aprender? Y ya foco a foco vas empezando a hacer una conexión. Es el comienzo, pero entonces comprométete, a así desarrollar estas cosas que te gustaría hacer. Si no tienes dinero, consigue un libro en PDF. En busca videos de eso sí, en YouTube, sí, a sí. lo que sea.
2: Bájalo de internet, sí. Si sí,
3: tienes la oportunidad, métete a cursos, métete a diplomados, métete a una universidad, empieza a desarrollar estas habilidades, vea terapia, haz coaching, lo que te guste hacer que te ayude también este feedback externo a ir armando todo este, eh, este plan o este propósito y entonces poco a poco te vas descubriendo. Eventualmente ya puedes encontrar cómo comercializarlo, no sé, si ¿Cómo es o si no, o cómo compartir, lo que sea, ¿no? Pero a partir de ahí. Okay. Y ya sumado esto, lo esto, yo insisto que lo del IKIGAI, ¿no? Que si, si lo busquen, este, <risa> IKIGAI, también se relaciona okay. mucho con esto. Pero ya viene con lo que uh -huh. amas hacer, lo que te pueden pagar, lo que necesita el mundo. Son otros cuatro puntos. Y como es este diagrama, hay uh -huh. otras intersecciones. Entonces, empieza a estudiar todo sí, eso sí. y te aseguro que sí tienes algo. O sea, todos, todos tienen algo que compartir. Uh -huh. Todos.
2: Sí, todos. Y sobre todo, que, que, qué interesante es la parte que tiene que ver con que en el momento en el que te alineas con el universo... Esa, con Dios o con esa parte, alineas tu propósito con ese lado y con el tema compartir, empiezas a generar abundancia económica. No, no, no lo hagas pensando en eso, porque tiene que ver con disfrutar, ¿no? Como decías tú, Ángeles. Pero es cierto, o sea, es cierto que detrás de eso, te viene siguiendo ahí atrás y uh -huh. todo, viene el dinero, ¿no? Entonces, este... Por eso muchas veces hay muchas personas que llevan muchos años con una profesión y dicen, no, es que a mí me encanta cocinar, pues entonces en mi garage voy a empezar a vender esto. Y al rato ya convirtieron a su garage en un restaurante y ya hasta compraron la casa de al lado y entonces ya se hicieron, ¿por qué? Porque siguieron eso que tanto les apasionaba y les gustaba hacer para compartirlo con los demás.
3: Y ahorita tenemos este caso de uh -huh. bien viral que se hizo Kavi, el, de, el que hace los videos de la manita, así... El Gaby, ¿no? Vir viralsísimo. Y él hace poquito vi un, un video donde dice precisamente esto. Dice, yo no lo hice por dinero, nada, porque a mí me divierte hacer esos videos donde veo que la gente se la complica sí. y nada más hago esto para hacer la vida más simple. Y entonces a todos nos hizo sentido y entonces se hizo viral y ahorita lo ves con un montón de famosos y con un montón de gente. <risa> y, ya, y ya compartiendo claro. y en eventos. O sea, imagínate. O sea, ya es muy, muy famoso en redes sociales por algo tan simple sí. que hacer sus TikToks tan así.
2: sencillo. Pero, pero que él lo quería compartir mm -hmm. de esa manera, ¿no? No lo hizo Exacto, con el afán de ser famoso.
3: Exactamente. Está mm -hmm. muy, muy mm -hmm. peculiar su caso.
4: Y es que sí, lo más ah. importante aquí es que cuando Tú te compartes desde el corazón, todo a tu alrededor, mm. todo, todo va a ser más, va a tener más facilidad, gozo y gloria. Y desde mm, el corazón. Qué bonito. Entonces, si, si buscas este propósito desde tu corazón, desde tu esencia, desde quien tú eres, sí o sí lo haces mm -hmm. desde la facilidad, el gozo y la gloria y eso trae ligereza a la vida, disfrute, presencia, así.
2: ¡Ay, qué bonito! Ángeles y jeras, muchísimas gracias por esto, se me, se me llena el corazón y siento que se, se esparce todo este amor y toda esta sabiduría y todo esto, pues es muy bonito, gracias, gracias por estar con, conmigo en este canal, pero sobre todo con todos nosotros en Infinitos, porque vamos aprendiendo los unos de los otros. Y yo hoy aprendí conceptos que no había escuchado antes, como este de tu medicina. Este, lo había escuchado en otras cosas que, que tenían que ver con que la medicina y que ayahuasca y todo este tema, ¿no? Pero esta es una medicina que habla de esa medicina que sale del corazón. Entonces, este, muchísimas gracias por esto. Eh, cómo los podemos encontrar, porque sé que ustedes también tienen un, un este un curso que dan de transformación este que se llama Manda la Conciencia. Cuéntanos un poquito de eso y, y, y compártanos ustedes también sus redes sociales y cómo la gente los puede encontrar.
3: Muchas gracias, Marta. Este pues por tenernos en este espacio de verdad es Verte otra vez después de grabar ahí con Jordi. Este, sí. Es, es un placer y de verdad está muy padre todo esto que, que compartes en Infinitos y saludos a ti, aquí a todos los infinitos, infinitas. Este, y a todos los buchólogos mm -hmm. también. Eh, es mandar la conciencia el proyecto que, que tenemos. El, el que hacemos presencial es este de, de mandar la terapia. Entonces, justo, okay. justo estuvimos este fin de semana ahí en Ciudad de México. Y la siguiente, el siguiente año vamos a tener dos ediciones. Uno en Aguascalientes, okay. uno en Ciudad de México. Bueno, y otro que estamos manifestándolo en, en Irlanda, que sea fuera de México. Pero sí, oh, wow, ah, si hay alguien de, de allá que nos esté escuchando, pues buenísimo, ¿no? Eh, entonces
2: Están abiertos a otros países también, ¿no? ¿Sí? Porque a lo mejor alguien aquí de infinitos los contacta así de, oigan, enseñen su curso en San Diego. Sí, o sea,
3: totalmente en esta en esta apertura de, de llevar precisamente esta medicina que la verdad es muy, muy amorosa y a mí me encanta, es una mezcla entre los dos, lo que le gusta a Ángeles Ángeles es la chida haciendo los mandalas, tejiendo y todo y a mí me encanta meter <risas> todo el tema musical, metemos ahí algunos temas de creación, de manifestación entonces es un proceso muy amoroso, el taller se llama Sanación y Creación Elevada porque con los mandalas, pues tú reflejas ahí algo, una intención de lo que estás sanando uh -huh. o una intención de lo que quieres crear. Un proyecto, una pareja, lo que sea que tú quieras manifestar. Lleva esa carga y la ves en tu cuarto y ya te trae esta información, ¿no? Entonces, es ah, este, este taller y, y te digo, hay dos ediciones. En Aguascalientes una y en Ciudad de México la otra a mediados de 2022. Ya si alguien escucha esto después, pues seguramente ahí nos pueden encontrar cómo manda la conciencia en en Instagram, manda okay. la conciencia, y ya ahí seguiremos compartiendo pues las demás cosas que vayamos haciendo. Y si alguien quiere llevarlo a su espacio, a un lugar o a otro país, pues nosotros abiertos a la expansión y, y al amor, ¿verdad? Entonces, de verdad, así, así nos pueden encontrar y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias,
2: muchas gracias, gracias, gracias. gracias.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.